0: Bu haftaki yayınımıza hoş geldiniz. Geçtiğimiz hafta <gülüyor> inovasyon kavramı üzerinde durmuş e, ve inovasyonun ayırt edici özelliklerinden bahsederek sosyal inovasyon konusunu değerlendirmiştik. İşte i̇cat ve inovasyonun farkından söz etmiş, mevcut durumu iyileştirme, yaratıcı çözümler geliştirme, e, sosyal etki ve sürdürülebilirlik açısından e, kavramsal bir değerleme yapmış ve sosyal inovasyon üzerinde de biraz konuşmuştuk. Bu haftaki yayınımızda da sosyal inovasyon konusuna kaldığımız yerden devam ederek kurumsal sosyal sorumluluk ile inovasyon arasındaki ilişkiden bahsetmek istiyorum. Evet geçtiğimiz haftada üzerinde durduğum gibi inovasyon kavramı sıklıkla şirketlerin karlarını arttırmak amacıyla geliştirdikleri yenilikçi ve dolayısıyla farklı iş süreçleri için veya ilgili pazarda kendilerine rekabet avantajı sağlamaya yönelik geliştirilen ürün ve hizmetleri için kullanılsa da kapsamı şirketlerle sınırlı değil. İnovatif sosyal politika çözümlerinden, çalışma hayatındaki sorunlarla mücadeleye, eğitimden sağlığa ve hatta sanata kadar çok geniş bir yelpazede yenilikçi, inovatif çözümler geliştirme anlayışının yer olduğunu söylemek mümkün. Bu geniş yelpaze içerisinden bugün kurumsal sosyal sorumluluk üzerinde durmak istiyorum. Sosyal sorumluluğun kar amaçlı şirketler için anlamından biraz bahsetmek istiyorum. Ee, günümüzde şirketler çözümlenmemiş sosyal problemlerin kendileri için ek maliyetler yaratabileceği düşüncesinden hareketle toplumsal ihtiyaçlar karşısında proaktif davranma ihtiyacı hissediyorlar. Evet. Dolayısıyla artık yalnızca ekonomik değer değil sosyal değer yaratabilmek, sosyal değer ortaya koyabilmek için de çaba gösteriyorlar. Kurumsal sosyal sorumluluk olarak ifade edilen bu çabalar neredeyse tüm sektörlerde artık olmazsa olmaz uygulamalar haline gelmeye başladı. Özellikle toplum nezdinde farklılaşmak isteyen kurumlar, şirketler sosyal sorumluluğa inovatif işte yenilikçi boyutlar getirme yarışı içerisine giriyorlar. Tıpkı inovasyonu ilgili üretim süreçlerine katıldıkları pazarda e, rekabet avantajı sağlamak amacıyla kullandıkları gibi bugün de sosyal sorumluluk konusunda inovatif yaklaşımları benimseme, e, daha yenilikçi olma, daha fazla sosyal etki yaratma gibi amaçlarla kullanıyorlar. Ancak burada e, üzerinde durulması gereken kar amaçlı bir şirketin doğrudan kar amacına hizmet etmeyecek, Örneğin sosyal bir proje için neden kaynak ayırdığı? Bir diğer ifadeyle ekonomik fayda yerine neden sosyal faydayı önemsediği? Bunda e, kuşkusuz bilgiye erişimin kolaylaşmasının büyük payı var. Tüketiciler artık her şeyi biliyor. Ya da en azından elimizdeki teknoloji her şeyi bilmemize izin veriyor. E, tek bir dokunuşla. Dijital ekonomide tüketiciler kimlerdir diye soracak olursak örneğin, işte sunulan her ürün ve hizmeti eskisi gibi hemen alma eğiliminde olmayan deriz mesela. Bilgiye daha kolay ve hızlı ulaşabilen, böylelikle çok sayıda firmayı kıyaslayabilen, ki buna dair web siteleri, web ortamları da var malumunuz, buralarda kıyaslamalar yapılabiliyor. Ama bununla beraber sosyal fayda odaklı da bir kıyaslama şirketler özelinde yapılabiliyor tüketiciler tarafından. Dolayısıyla marka sadakati de değişen marka sadakati kavramı, marka sadakati yaklaşımı da değişen bir profilden bahsedebiliriz. Bugünkü tüketiciler için. Dijital ekonomideki tüketiciler için. İçinde bulunduğumuz çağ Adına ne derseniz deyin, bilgi çağı, bilgi ötesi toplum, teknoloji çağı. Bugün bireyin ve toplum bilincinin güçlendiği bir çağa yaşıyoruz. Bunda ise kuşkusuz bilgi teknolojilerine erişimin kolaylaşması ve buna bağlı olarak oldukça kullanımı yaygınlaşan, yaygınlaşmaya da devam eden sosyal medyanın gelişiminin büyük payı var. Buradan hareketle 21. yüzyılda artık toplumlar sosyal sorumluluğu yalnızca bireylerden değil, yani bireysel çabalardan değil şirketlerden de bekliyorlar. Dolayısıyla şirketler için şirket perspektifinden bakıldığında artık sadece iyi ve kaliteli üretmek yeterli değil sanki. Şirketlerin başarısı artık sadece ticari kriterlerle değil sosyal sorumluluk kavramıyla yani topluma ne oranda katkı sağladıklarıyla da ölçülüyor. Çünkü artık şirketler bunu sorgulayan bir tüketici kitlesiyle karşı karşıyalar. Evet, bilgiye erişmek artık çok kolay. Derslerimde söylerim. Sanayi çağında firmalara rekabet avantajı sağlayan unsur fiziksel ve finansal varlıkların kontrolüydü. Ancak bugün buna bilginin ve verinin kontrol edilebilmesini de ekliyoruz. Big data ve veri yönetimi gibi işin teknik yönünü bir kenara bırakıyorum. Tüketicinin ulaştığı ve doğrudan müdahale edebildiği bilginin kontrolü. Sosyal medya ve pek çok içerik paylaşım platformunda firmaların olumlu ve olumsuz faaliyetleri hakkında paylaşılan bilgiler. Bunları kontrol edebilmek. Şirketlerin de e, buraları daha etkin kontrol edebilmek için müşteri itiraz yönetimi yaklaşımlarına giderek daha fazla önem verdiğini görüyoruz mesela. Çünkü bu platformlara kayıtsız kalan şirketlerin e, sanki bu çağda pek şansları yok gibi. Artık tüketiciler... İşletmelerden ürün hizmet kalitesini sağlamasının dışında dolayısıyla insan haklarına örneğin, çevreye hatta özellikle işte hukua, yaşam düzeyinin yükseltilmesine ve benzeri işte pek çok e, duyarlılık alanına karşı e, daha duyarlı, daha sorumlu e, olmalarını bekliyorlar. Çok sayıda araştırma var bununla ilgili. E, çok sayıda tez var, çok sayıda makale var, tüketici algılarını ölçen. Bunları inceleyecek olursanız çoğunda eğer kalite ve fiyat farkı yoksa dünya için, çevre için iyi şeyler yaptığına inandığım ve sosyal sorumluluk sahibi olduğunu düşündüğüm şirketin ürününü tercih ederim diyenlerin oranının giderek arttığını görürsünüz. Evet bugün şirketler sağlık, çevre, eğitim ve yoksulluk gibi sosyal politika alanlarını kendileri için bir inovasyon fırsatı alanı gibi görüyorlar. Çünkü toplumsal duyarlılığa dokunan ürün ve hizmetler toplumdan giderek daha fazla destek alıyor. Üretim maliyeti yüksek olsa da hatta e, ki çoğunlukla bunun için bir arge yatırımı bile gerekse e, işte çevreye zarar vermeyen kumaşlar, boyalar, bardaklar, poşetler hatta geri dönüştürülebilen plastikler ve benzerleri giderek bunların kullanımının yaygınlaştığını görüyoruz. İşte. Tam da burada inovasyon devreye giriyor. Hepinizin bildiği meşhur bir kahve markası örneğin, İşte bardaklarının çevresinde böyle el yakmasın diye kullandıkları o kahverengi şeyleri hatırlayalım. İşte tamamen doğada kaybolabilen bitki liflerinden üretiyorlar onu örneğin üzerinde de bununla ilgili bir açıklama var zaten o işte o kahverengi şeylerin. Hatta geçenlerde geçenlerde dediğim işte bir sene oluyordur belki buna bu haberle karşılaştığım karton bardaklarını da dönüştüreceğini duyurmuştu ilgili o kahve markası. Bunun için ayırdığı bütçe ise kayda değer sürdürülebilir. Ürün çözümleri ve ileri seviye geri dönüşüm sistemleri gibi alanlarda faaliyet gösteren bir firmayla işbirliği. Yaptı mesela bu meşhur kahve firması ve WWF'in de desteğini aldı. Bir proje geliştirdiler bu firma ile birlikte. Bu kahve markası 10 milyon dolar yatıracağını duyurmuştu örneğin bu projeye ki muazzam rakamlar. Hatta mevcut atık bardaklar için de bir tasarımcı ile anlaşmıştı. Londra tasarım festivalinde bu bardaklardan işte masa, sandalye, tezgah ve işte hatta zeminler o festival alanındaki zeminler üretilmişti. Pipet ve plastik bardaklardan da sanırım bu ikonik bir sandalye üretip festivalde sergilenmişti. Sonrasında da Londra'daki mağazalara bu ikonik sandalyeler pipet ve plastikten üretilen bu sandalyeler dağıtılmıştı. İşte kurumsal sosyal sorumluluk inovasyonla bu alanlarda kesişiyor. Bu noktalarda kesişiyor. Peki başta sorduğumuz soruyu hatırlayalım. Kar amaçlı şirketler döngüsel ekonomiye neden bütçe ayırıyor? Hem de çok yüksek bütçeler. Aynı yere döndük aslında. Çünkü yalnızca karını değil içinde var olduğu toplumu önemseyen ve topluma katkıda bulunan şirketler marka değerini arttırıyor. Daha çok takdir görüyor ve toplum nezdinde daha kalıcı oluyorlar. Daha çok konuşuluyorlar. İşte burada konuşuyoruz örneğin reklamını yapıyoruz. Yani isim vermesek de. Ee, geçmişte sınırları ekonomik fayda sağlayan yenilik tanımlamasıyla çizilen inovasyon, katılımcılık beklentisi olmaksızın geleneksel algılayış ve yöntemlerle ortaya koyulan çalışmaları kapsıyordu. Bu alanda çok önemli gelişmeler yaşandığı mutlak ticari anlamda tüketicilerin hayatını kolaylaştırırken şirketlerin de cirolarını arttırmalarını sağlayan bu inovatif ürün ve hizmetler özel sektör eliyle hayata geçirildiği için sosyal fonları değişime uğratacak bir etki de yaratmıyordu. Ticari faaliyetler için inovatif ürün ve hizmetlerden yararlanan şirketlerin toplumsal fayda yaratma gayeleri ise kurumsal sosyal sorumluluk projeleriyle hayat buldu. Burada tabi Kurumsal sosyal sorumluluk kavramına özellikle doğası gereği kar amaçlı şirketler için belki bir iki cümleyle değinmekte fayda var. Her şeyden önce kurumsal sosyal sorumluluk ile toplumsal sorumluluğun kurumsal düzeyde benimsenmesi. Bu sorumluluk bilinci kurumsal olarak bir kere sivil toplum kuruluşlarının doğasında var. E, e, sosyal devlet niteliği itibariyle zaten sosyal sorumluluk sahibi. Bu anlamda devleti ve sivil toplum örgütlerini yapısal nedenlerle bir kenara bırakırsak özel sektörün kurumsal düzeyde sosyal sorumluluk sahibi olması için peki ama neden sorusunu sorabiliriz sanki. Son 20 yılda ticari fikirlerin ve uygulamaların kar amacı gütmeyen kuruluşlara ve kamu çalışmalarına uyarlanmasında bir patlama yaşadık. Ee, bunun yanı sıra kurumsal sosyal sorumluluk, kurumsal yurttaşlık ve sosyal sorumluluğu ön planda tutan iş modeli çerçevesi içerisinde şirketlerin toplumsal değer yaratma amacını üstlenmelerinde izledik. Dolayısıyla burada bakarsanız bir e, sektörler arası değişim var. Yani e, işte girişimci mentaliteyi benimsemeye işte piyasa araçlarını şirketlerin piyasa araçlarını kullanmayı sivil toplum örgütlerindeki sosyal karlar için görürken diğer taraftan şirketler içinde sosyal fayda sağlam amacını gördük. yani sektörler arası sanki bir değiş tokuş var sektörler arası bu değiş tokuşun bir göstergesi olarak sosyal kelimesinin özel sektör kavramları ile birleşerek işte sosyal girişimcilik sosyal girişimcilik ve tabi ee, favori kavramı sosyal inovasyon gibi yeni terimlerin çoğalarak türemesine tanık olduk. Ki bu sosyal girişimcilikle ilgili e, birkaç haftayı hatta buna ayırmayı düşünüyorum. Çok önemli sosyal girişimcilik örnekleri var. Enine boyuna tartışmayı düşünüyorum. Ee, söyleşileri de yer vererek. İşte kurumsal sosyal sorumluluk da bu yeni terimlerden bir tanesi. İş dünyasının topluma karşı görevleri denildiğinde akla hemen kurumsal sosyal sorumluluk kavramı geliyor. Kurumsal sosyal sorumluluk uzun yıllardır şirketlerin giderek daha fazla önem verdiği bir alana dönüştü. Şirketler faaliyetlerinin sürdürülebilirliğini sağlamak için ürün ya da pazarlara odaklanmanın yanında çalışanlarına, topluma ve doğal kaynaklara da, çevreye de önem vermeleri gerektiğinin farkındalar. Bu geleneksel sosyal sorumluluk yaklaşımında şirketler, toplumsal sorunlara yönelik bütçeler oluşturarak itibar yükseltme çabasına giriyor ve sosyal sorumluluğu paydaşlara yönelik bir meşrulaşma aracı olarak kullanıyorlar. Avrupa Komisyonu'nun 2001'de yayınladığı Green Paper'da kurumsal sosyal sorumluluk için işte şirketlerin gönüllü olarak toplumsal ve çevresel konuları operasyonlarına ve paydaşlarıyla olan etkileşimlerine entegre etmesine mesela vurgu yapılıyor. Bu tanım doğrultusunda sosyal sorumluluk sahibi olmak, gönüllü olarak insan sermayesine, çevreye ve hissedarlarla ilişkilere daha çok yatırım yapmak, paydaşlara daha çok yönelmek anlamına geliyor. Son yıllarda ise kar amacı güden işletmeler toplumla birlikte çalışarak çevre, eğitim, kültür ve benzeri konularla ilgili mevcut sorunlara yenilikçi çözümler geliştirmeye odaklanıyorlar. Daha önce de vurguladığım gibi var olan toplumsal ihtiyaçları kendileri için bir inovasyon fırsatı olarak görüyorlar. Prathlid'in piramidin altındaki servet, işte yoksulluğu refaha dönüştürmek isimli kitabında örneğin, yoksullukla mücadelede karlılık argümanını kullanarak başarıya ulaşmak için şirketlere son derece ilgi çekici stratejiler sunuluyor yazar tarafından. İş dünyasının toplumsal sorunlara yönelik çözüm çabalarının iş fırsatı olarak değerlendirilebileceğine ve bu şekilde karlılık üzerinde olumlu etki yaratılabileceğine işaret ediliyor. Bu durum günümüzde pazar dinamiklerinin yalnızca ekonomik değil, toplumsal ihtiyaçlar ışığında da şekillenmesiyle açıklanıyor. Bu nedenle yakın geçmişte sosyal inovasyon kavramı, kurum stratejileri ve kurumun ekonomik büyümesi ile de ilişkilendirilmeye başlamış durumda. Evet toparlayacak olursak sanayi toplumundan bilgi odaklı topluma geçişte inovasyon yani yenilik anlayışının da dönüşüme uğradığını söyleyebiliriz. İnovasyon artık sadece teknik olarak nitelendirilebilecek bir yaklaşımdan ziyade tüketicilerin hatta toplumun da dahil olduğu kapsamlı süreçler çerçevesinde üretilen bir yaklaşımı ifade ediyor. Öte yandan yoksulluk veya e, küresel ısınma gibi toplumsal sorunların çözümünün sadece devlete bırakılamayacağı, sivil toplum ve iş dünyasının da çözüm sürecine dahil edilmesi gerektiği konusunda da Yakın geçmişten itibaren önemli düzeyde kabul görmeye başlayan ve hatta literatürde de sıklıkla tartışılmaya başlayan bir anlayış var. Evet, refah karması anlayışından bahsediyorum. Sosyal meselelerde bir tür sorumluluk paylaşımı. Hatta belki burada da bir kitap önerisi vermek gerekebilir. İşte alanımızın bizim önemli hocalarından Profesör Doktor Süleyman Özdemir'in küreselleşme sürecinde Refah Devleti isimli kitabında... Ve işte bu konuyla ilgili pek çok makalesinde refah karması anlayışı derinlemesine inceleniyor. Dolayısıyla konunun meraklıları için tavsiye edebilirim. Evet toplumsal alandaki sorunların karmaşıklığı ve çok sayıda paydaşı içermesi, çok sayıda paydaşı ilgilendirmesi bu sorunların bunların çözümünün de yalnızca devlet ve sivil toplum kuruluşlarından beklenemeyeceği yönündeki inanışı kuvvetlendirmiş durumda. Günümüzde bireyler sosyal girişimciler olarak, şirketler ise sürdürülebilirlik kaygısıyla çözümün bir parçası olabilmek için yenilikçilik becerilerini bu anlamda ortaya koyuyorlar. Sosyal meselelerle mücadele için, bu süreç için. İşte bu noktada sosyal inovasyon, ilgili tüm paydaşların sosyal meselelerin çözümüne katkısını garanti eden ve sonucunda toplumsal değer yaratma olgusuna da hizmet eden uygulamalı olarak dikkat çekiyor. Evet, e, bugünlük bu kadar diyelim. E, önümüzdeki hafta bir hocamızla söyleşimiz olacak. E, kendisinden sözü aldım. Sosyal politika alanında çalışmalarıyla tanınan ve beni kırmayarak söyleşi teklifimi kabul eden Sakarya Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İçkileri Bölüm Başkanı Sayın Profesör Doktor Mustafa Çağlar Özdemir'e Çalışma hayatının geleceği perspektifinde inovatif yaklaşımlar konusunda sorular sorma fırsatım olacak. Çalışma hayatının geleceğini konuşacağız hocamla birlikte. Gelecek hafta yine Perşembe günü görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.